0: É, rapaziada, estamos chegando ao fim do nosso podcast aqui no R6pedia, cara Vocês podem notar que uma voz também tá embargada, uma voz com um semblante, meio de luto Por quê, cara? Porque, como eu falei, é o nosso, pô, o nosso episódio aqui do podcast está chegando ao fim, cara A produção já está martelando aqui no meu ouvido, falando que já estouramos todos os deadlines possíveis do nosso podcast É isso aí, rapaziada mas, pô, tinha que estar impecável, né, cara? Tinha que estar completo. Então, galerinha, é como eu disse, já estamos chegando, infelizmente, ao fim do nosso podcast aqui no r 6 ped E, cara, para, para fechar com chave de ouro o nosso episódio piloto, agora nós vamos falar de outro assunto importantíssimo, um tema mais específico. Mas eu garanto a vocês que será bem bacana. Então, eu também posso adiantar que o melhor sempre fica pro final cara sempre fica com certeza eu nunca iria decepcionar vocês então agora a gente vai falar sobre o que a gente vai falar sobre a mulherada neste universo game isso mesmo a gente vai falar sobre a figura feminina nos esportes eletrônicos e para bater um papo com a gente aqui no nosso podcast eu tive a felicidade de convidar ela que é caster oficial da ubisoft brasil cara e também é a nossa parceirinha que está sempre Sempre dando aquela moral nas redes sociais do R6PED. Então, sem enrolação, chega mais Vicky Rodrigues. Tudo bem, querida? Seja muito
1: bem-vinda. Salve, salve, galerinha. Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo aí. Muito obrigada. Já começo agradecendo aí o convite do pessoal da R6PED, do Ian e também. Sempre um prazer participar do podcast aqui com vocês. É isso mesmo, isso aí, Vicky. Então... Vamos começar o nosso papo
0: que tá muito bacana, eu garanto a vocês que a coisa tá boa. Então vamos lá. Vicky, para começar, eu gostaria de perguntar para você, você que é que é mulher, você que sabe que que vive tudo isso, eu gostaria de perguntar para você, por que a presença das mulheres é ainda é tão pequena nos esportes eletrônicos?
1: Cara, eu acho que assim, tem tem vários aspectos, mas talvez eu acho que o primeiro deles, assim, seja, eu acho que ainda questionam muito a nossa capacidade, né, eu acho que eu passei por isso quando eu comecei, por ser comentarista, né, eu tenho, tecnicamente, a minha parte é a mais técnica da transmissão, né, você tem ali a dupla de casters, em assim, que tem o narrador e o comentarista, e que nem não, o comentarista, ele é o a pessoa que fica responsável por discernir, de dissertar um pouco mais sobre a parte técnica e eu acho que as pessoas ainda têm essa visão machista de que a mulher ela tem que ser apresentadora, porque ela é bonita ela vai ser carismática, ela vai ser a pessoa que vai ficar entrevistando lá e que não necessariamente saiba e manje da parte técnica, como é o caso dos casters, eu acho que é, ainda rola esse tipo de preconceito né então tipo, ah, a mulher não entende nada de jogo é uma coisa que já vem desde os esportes tradicionais, né? se falava muito isso com o futebol. A mulher não entende de futebol, a mulher não sei o que. Tipo, na verdade, é que não. Quem entende de futebol não é baseado em gênero. Eu conheço um monte de homem que não entende nada de futebol e mulheres que entendem muito de futebol, assim como videogame. Eu conheço muitos homens que não manjam nada e mulheres que manjam demais. Então, assim, ainda tem esse pensamento retrógrado de que a mulher não entende de coisas que são é, naturalmente masculinos, então eu acho que isso impactou um pouquinho no, nas oportunidades, né? então se você tem aí um, um gestor ou uma empresa lá no início que fosse convidar alguém para fazer uma transmissão é, focada na parte técnica, era muito mais fácil chamar um homem do que uma mulher. Então, eu acho que isso veio desde o início com a gente, mas eu fico feliz que isso esteja mudando agora, né? que as empresas tenham começado a perceber que capacidade técnica ela ainda independe de gênero. Você pode ser ali uma mulher que manja muito de Rainbow Six e você vai ter um cara que não manja nada de Rainbow Six, assim como de futebol, é, existem mulheres também que não vão manjar de Rainbow Six e isso não independe de gênero, então acho que a gente demorou um pouquinho para perceber isso, mas eu acho que aos poucos a gente está começando a ver também mais mulheres aparecendo, porque a galera está abrindo a cabeça para ver que realmente conhecimento independe de gênero.
0: Não, perfeito. Você tocou em um ponto importante, que eu acho também, que eu acho não, tenho certeza que isso é uma questão cultural, que já está enraizado na nossa cultura aqui no Brasil. É, só para ressaltar também, isso não acontece somente aqui no Brasil, mas é, como a gente está falando aqui do nosso país, então, que, é, que tem a forte presença, então, é uma coisa cultural. Então, se eu te dissesse, se eu te dissesse perdão, é, que essa comunidade sem sem querer segregar um lado para outro cenário feminino e masculino, mas que as mulheres elas juntas elas somam 47% de de toda a comunidade gamer. Então eu creio que isso é quase ninguém sabe. Então ela representa é, quase a metade da comunidade gamer. Então ver que isso realmente é, vem crescendo é uma coisa muito bacana.
1: É com certeza, né? É é, é mais um um fato que a gente vai desmi desmistificando, né, que existe esse preconceito de que mulheres não jogam videogame, que mulheres não jogam futebol, que mulheres não gostam de luta, e que mulheres, enfim, que co co coisas consideradas masculinas e que na verdade nunca, não é verdade, assim, eu jogo videogame desde que eu nasci, eu nasci praticamente jogando videogame, e era uma coisa que, que, que eu sempre fui, eu tenho primos, normalmente são primos homens, e eu sempre joguei mais do que eles, melhor do que eles, e eles são todos homens. isso foi uma coisa desde pequena, assim. Então, assim, eu conheço também outras mulheres que jogam videogame desde pequena, e que eu, eu também que nem futebol também era considerado masculino, eu joguei futebol, eu assisto futebol desde pequena também, eu vejo outros esportes, então, é, é, realmente, os fatos, ele vem para mostrar que, na verdade, tudo que a gente meio que sabia, tecnicamente, né, era um fato que é desmistificado, que é mentira esse fato de que os, os esportes e os videogames sempre foram coisa de homem, não foram, as mulheres também jogavam desde o começo, então, assim, é, é bom que a gente hoje consiga mostrar realmente que é, é, essas, esses fatos e essas né, informações que a gente tinha na nossa cabeça, ela, na verdade, elas não tinham fundamento nenhum.
0: Não, é perfeito. Eu entendo também que, que não é a questão biológica, né? A questão física também. É mais de questão de, de preconceito, esse rótulo que criaram sobre sobre as mulheres né? que, que são amantes de games. Então, já aproveitando esse seu gancho aqui, é, eu gostaria de te perguntar é, qual a maior dificuldade que você citaria que uma mulher enfrenta dentro desse, desse universo do, dos jogos eletrônicos?
1: Então, é, eu acho que a maior dificuldade sempre vai ser a questão da oportunidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda passa, que é uma mulher tem que se provar ainda três vezes mais competente do que alguém para conseguir uma oportunidade. Eu acho que a gente vê aí muitas mulheres no mercado que são muito boas, que têm potencial, e, e que muitas vezes acabam não recebendo oportunidades. Né? Então é, é aquela famosa coisa ainda de que existe, é, querendo ou não, essa, esse pensamento de que se você tiver, por exemplo, duas opções, um homem e uma mulher, e você for considerar ali que o assunto é videogame, a tendência é que seja priorizado o homem, independente da qualidade, independente se a, a questão técnica é, de um é melhor do que a outra, e eu acho que é isso o grande problema, assim. O que a gente pede e pleiteia não é vantagem por ser mulher é simplesmente a gente não ser desconsiderada por ser mulher essa que é a verdade, você tem ali uma opção entre um homem e uma mulher, às vezes uma capacidade ali, que às vezes até a mulher manja mais, mas por uma questão do cara ser homem, então você vai ter uma aceitação melhor que o público e o cara acaba sendo escolhido, então assim, não é que ah não, é porque muita, a gente ouve muito isso, né? ah, então só porque a mulher é, é cota, tem que colocar a mulher lá só porque é cota, não, não é isso, é você simplesmente não ser desconsiderada do cargo ou de uma oportunidade por ser mulher e eu acho que isso ainda acontece infelizmente em algumas empresas a gente vê que realmente se você fica numa situação aí de escolha entre duas pessoas e tem um homem a presença masculina ela vai prevalecer mais então eu acho que é, essa ainda é uma grande dificuldade que a gente tem né? eu acho que outras questões como haters Lógico, vai existir, vai existir o um machismo no chat, eu passo por isso ainda e, e vai continuar, só que eu acho que isso é muito mais baseado no pensamento tóxico da, da internet mesmo, né, do que de fato, lógico, o machismo ele entra às vezes como um auxílio, mas a verdade é que a internet é tóxica acho que não somos só nós mulheres que recebemos haters, então acho que assim, é lógico, muitas vezes a gente recebe alguns direcionados só por questão de gênero, e isso machuca também, mas é, eu acho que é mais a questão das oportunidades, eu acho que se você tiver começar a realmente a é, igualar essas questões de oportunidade, de você começar a pensar simplesmente em talentos e não em gênero, a gente começa a crescer, é aquela famosa escolha, a gente tem ali uma sequência de profissionais, e todos eles estão ali capacit igualmente capacitados e aí você vai, independente do gênero, dar essa oportunidade para isso. Eu acho que isso que acontece, eu acho que as, muitas vezes as mulheres elas são descaracterizadas é, no sentido, né, não são escolhidas simplesmente pelo gênero.
0: Sim, sim. É a questão que até, eu penso dessa forma, é a questão que até ela é, é pautada, esse, esse preconceito assim, ele parte mais do, do cenário profissional, não, não falando somente de, de games, mas num cenário geral, ele parte mais do, do, do cenário profissional e acaba refletindo no caso, no nosso, no nosso caso aqui, na comunidade gamer, que o pessoal cria esse, esse rótulo né, que a mulher não pode jogar videogame, que a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É, infelizmente, a, a imagem é, bem triste, mas que aos poucos vem sendo, como você falou, desmistificada. Mas seguimos aqui com o nosso papo que está muito interessante, agora a gente vai falar é, sobre a união, que é a união, é, existe aquela famosa frase, a união faz a força, e eu gostaria de saber de você, é, como é que você vê a união das mulheres é, na luta é, por conquistar esses espaços?
1: Então, eu vejo isso de muito... É, como é que a gente pode falar assim, é, eu acho muito interessante, eu acho que a gente tem que se unir mesmo, e eu, eu gosto de ver que muitas vezes a gente, é, eu recebo muito apoio de meninas que estão em outros cenários, assim como eu também apoio é, outros cenários, as né? meninas estão lá brigando por uma vaga no CS, no LOL, é, do Free Fire também, eu acho que isso é muito interessante da gente ter realmente essa união, e a gente precisa disso, né, eu acho que é, é acabar uma rivalidade que não tem que existir, né? eu acho que até mesmo não em questão só de mulheres, a gente muitas vezes vê uma rivalidade entre cenários, e que não, não há necessidade, assim, eu acho que a gente tem os esportes como um todo, né, então é, eu acho que não, não existe por que a gente ter rivalidade de cenários, rivalidade de egos, pelo menos eu nunca tive isso, eu acho que é, se eu estiver subindo na minha carreira eu quero que outras pessoas estejam também, eu não, não quero subir sozinho é, isso é uma coisa que eu sempre falei assim, principalmente quando me questionavam né? na época que eu, eu fui contratada pela Ubisoft que saiu algumas matérias de que eu era a primeira é, comentarista de Rainbow Six Siege no mundo, e depois veio aí outras no, lá, na Europa apareceu a Jazz, a Dio, enfim eu sempre falei que eu, eu não me importava com isso, eu não queria esse rótulo porque é, pra mim não era mérito nenhum subir sozinha entendeu? Eu acho que a ideia é que o ideal é que tudo bem eu ser a primeira, mas eu não queria ser a única, então eu fico feliz que hoje a gente tenha aí lá a Jazz no Europeu a Dio também, a a própria Jack também, acho que começou a crescer em outros cenários também. A gente tem várias mulheres participando e eu acho que é parte dessa união, né? Eu acho que todas nós sabemos a dificuldade que é e, e, e tudo que a gente tem que enfrentar. E eu acho que realmente a união faz a força, é aquele famoso ditado clichê de que a união faz a força eu acho que quanto mais a gente se unir e acabar com uma rivalidade de cenários e de egos que não tem que existir o nosso mundo vai melhorando e é o que eu falei, não só entre mulheres, eu acho que a rivalidade em cenários entre si assim, eu acho que não tem nenhuma necessidade da gente do Rainbow Six ter rivalidade com questas do CS e vice-versa, eu acho que isso é uma coisa que realmente não faz sentido algum e eu fico feliz aí que a gente está conseguindo unir realmente cenários e principalmente a presença feminina nos esportes
0: sim, sim Vicky, isso é um ponto pertinente a ser batido cara, e sempre é válido ser destacado isso que você falou realmente é uma coisa interessante a ser falado porque a união ela faz a força, então quanto mais pessoas apoiarem a causa mais forte ela será e essa mobilização das mulheres esse movimento é feminista no caso ele vem crescendo Há muito tempo as mulheres que vêm lutando diariamente pelos seus espaços, tanto na sociedade quanto no mercado de trabalho, digamos que a nível hierárquico. Então, isso é muito bacana de você acompanhar é, toda essa trajetória das mulheres, né? Porque, digamos que. É, o Brasil, ele tem um histórico de, de sociedade machista, né? Então, é muito, muito satisfatório você ver que as mulheres ganham cada vez mais espaço é, dentro desse contexto. Então, vi que saindo um pouco desse movimento das mulheres, eu gostaria que você... Não querendo causar discórdia aqui para você, mas eu gostaria que você desse a sua opinião é, da falta de posicionamento das pessoas influentes no cenário sobre o assunto, tanto no contexto gamer quanto no contexto geral. O que, que você acha dessa falta de posicionamento das pessoas?
1: Então, eu, eu acho que é um assunto complicado, assim, porque eu, eu tenho várias opiniões sobre o assunto. Né? Eu acho que ao mesmo tempo que é, eu não, não acho que todo mundo tem que se posicionar em tudo, até porque eu sou uma pessoa que eu raramente me posiciono sobre algumas coisas, porque principalmente em coisas que eu não tenho embasamento para falar, eu, eu sempre tive essa opinião, mas depois de um, de um tempo né, eu comecei a perceber que realmente a gente tem uma responsabilidade. Né? Eu acho que é, quando você é um influencer, quando você é um, uma pessoa que representa algo na comunidade, você passa a ter uma responsabilidade sobre ela também. Isso foi uma coisa que eu comecei a entender depois. Que eu, de fato, comecei a trabalhar com isso, verei Request, por mais que meu público seja pequeno, eu ainda tenho uma responsabilidade sobre ele. Né? Eu ainda tenho pessoas que me seguem, me acompanham, e leem tudo que eu posto, e, e comentam nas coisas que eu posto. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade sobre o que eu falo. E eu acho que passa a ser muito importante, é, é muito daquilo que você, que você acabou de pontuar, né, tipo, é levantar bandeiras e, e, e realmente se unir, e eu acho que entra num momento, assim, não que as pessoas sejam obrigadas a se posicionar, mas eu acho que é uma coisa que se você acredita, se você realmente acredita nisso, e você quer ver uma melhora, você precisa se posicionar. Então, assim, eu entro muito é, em, em alguns aspectos que se a pessoa não se posiciona, talvez ela não acredite nisso e não apoie de fato essa causa, sabe, eu acho que Entra muito nessa, nesse quesito Mas é um assunto muito complexo assim, eu, eu não sei dizer se assim, e, Exista uma necessidade De posicionamento Eu acho que em alguns casos sim, existem porque são questões assim que, que realmente a gente precisa abordar o assunto, porque eu acho que a questão do posicionamento não é nem querer causar discórdia ou até mesmo é, causar polêmica, eu acho que muitas vezes é, tra é trazer o debate, eu acho que o posicionamento ele vem para você trazer um debate, quando alguém questiona alguma coisa e posta nas redes sociais, você incentiva aquelas pessoas que te seguem, aquelas pessoas que te acompanham, a pensar sobre isso. E eu acho que essa é a importância do posicionamento. Então você tem ali realmente a questão do machismo, e quando você traz um episódio de machismo e publica e expõe, você faz com que as pessoas questionem essa, é, isso e veja o que realmente acontece. é Porque eu acho que existe muito ainda, infelizmente, na nossa so sociedade, a questão da alienação. Então, por exemplo, assim se não acontece comigo, não existe. Eu acho que as pessoas pensam muito assim. Então, por exemplo, no caso de homens, ah, como não acontece comigo, ou com nenhuma mulher perto de mim, é, não existe. Às vezes até com mulheres. Tem mulheres que não acreditam no machismo porque são privilegiadas e não acontecem com ela. Então, assim, eu acho que infelizmente a gente vive muito nessa bolha. E o posicionamento faz com que a gente saia da bolha. Quando você lê o, o, a opinião de outra pessoa passando por algo que muitas vezes você não passou, mas que poderia ser você, porque poderia estar, você poderia estar no lugar dessa pessoa, eu acho que você começa a criar aquela questão da empatia em você realmente ver é, com outros olhos. Então eu defendo muito a questão do posicionamento, eu acho que a gente tem sim que se posicionar. É, eu não sei, como eu falei, né, é difícil você querer falar ah, todo mundo tem que se posicionar, o cara que é grande ele precisa se posicionar, mas assim, a partir do momento que você acredita realmente na bandeira e você acredita realmente em algo, é, eu acho que você precisa se posicionar, porque você tem uma responsabilidade com o seu público e o seu público muitas vezes ele vai precisar desse posicionamento. Sim, sim, sim. É um assunto
0: muito delicado, cara. E eu pontuaria aí dois, dois pontos, na verdade destacaria dois pontos aí que valem ser destacados. No caso, o primeiro é da galera achar que a internet é terra sem lei, cara. Apesar de cada um ter o livre arbítrio de você chegar e dizer qualquer coisa, na prática não funciona bem assim, né, cara. Existem é, valores éticos e morais, né, da... Da conduta humana. Então isso tudo é complicado. E o segundo é a questão de você ser cancelado. Hoje em dia tem a galera da, da militância, essa galera que, que se você divergir do pensamento dela, você é cancelado. Então você não pode. Você tem que ter cuidado de você é, lançar um, um posicionamento é, público. Então isso tudo é uma questão muito delicada que você Deve ter muito, muito cuidado, muita cautela ao expor sua opinião publicamente, cara. É uma questão realmente é, complicada. Hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, é, especificamente ali no Twitter, porque a galera do Twitter, pô, tem hora que é bem chatinha, cara, mas é isso aí. É, último bloco aqui, estamos finalizando com a Vicky Rodrigues, a nossa última perguntinha já foi, e Vicky, estamos chegando, é, caminhando para o fim do nosso podcast aqui, eu gostaria de agradecer a sua participação, e também eu gostaria de pedir o seu destaque final, que você desse é, um, é, dicas para a mulherada que está começando, ou então também é, algumas que pensam em desistir desse ramo no mercado de trabalho. O que, que você tem a falar para essa mulherada?
1: Bom, o meu destaque, e eu costumo sempre falar isso, né que é realmente não desistir. Parece bobo, parece clichê, mas que é, muitas vezes a gente sabe que o caminho vai ser difícil. É, não é fácil, de fato, independente da profissão que você vai tentar seguir no, no meio, é, não vai ser fácil. Você vai enfrentar muitas barreiras e você vai precisar realmente passar por vários obstáculos. Então, isso vai te dar vontade de desistir, eu sei porque eu tive eu quase desisti, então assim, se eu tivesse desistido, eu não estava onde eu estou aqui agora, então realmente é perseverança, é uma coisa que a gente precisa é, saber que vai ser tortuoso, que vai ser um caminho difícil, mas que se você desistir, você nunca vai saber, então acho que é, é isso, é perseverança, é pensar, tentar colocar a cabeça no lugar, uma coisa que eu sempre fiz foi quando eu achava e tinha essa vontade de desistir, eu pensava, é, até hoje eu tenho, às vezes, eu penso em tudo que eu conquistei, em tudo que eu tive que batalhar, em tudo que eu consegui chegar, e quando você ainda está no começo, é, quando eu estava no começo, eu pensava em tudo que eu conquistar, em tudo que eu podia batalhar, onde eu podia chegar, e isso me dava força. Então, eu acho que realmente eu, 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 a minha dica é que não desistam, você nunca sabe onde você pode chegar. Ok, ok, Vick Rodrigues, é isso aí, fica o recadinho da Vic
0: é, como exemplo, como lição de moral, eu como ser humano, absorvi tudo nesse podcast, cara, porque foi um papo muito maravilhoso, com pessoas maravilhosas, eu gostaria de agradecer a participação de cada um, do Jaime, do Bor, do Lucas e também da própria Vick que se prontificaram e estar aqui em nosso podcast, participar do nosso primeiro episódio, Aqui do RC 6 eu garanto para vocês que em breve eu vou trazer mais conteúdos como eu havia dito, mais entrevistados e cara é só sucesso, tudo tende a melhorar. É isso aí rapaziada, muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco durante esse papo muito gostoso aqui. Então é isso aí galera, eu me chamo Ian Victor, sou jornalista esportivo e fico por aqui, até mais!